0: Olá, meu nome é Marcelo Zarsky, eu espero na minha vida nunca ter que me alimentar de Soylent Green.
1: Meu nome é Anderson Rosa, vulgo Frater Goya, e cinema é a oitava maravilha do mundo.
2: É isso aí. Meu nome é Glauber Gorsky, é, vou ter que usar aqui o grande sábio Lobão, o cinema é só ilusão. Viva a ilusão!
0: É <risos> isso aí. É isso aí, gente. A gente vai bater um papo aqui com o Glauber Gorski. É... Depois da nossa vinheta, a gente vai saber mais sobre a vida dele, o que ele faz. Fiquem por aí. indicado para estar tá puxando o papo e eu, eu tenho um monte de coisas que eu quero falar tipo no meio do negócio aí mas acho que é, acho que ele pode puxar algumas coisas bem que, que vocês são amigos há muito tempo então acho que dá para puxar algumas coisas bem lá no fundo ali que, que vai ser legal de falar mas uma coisa que eu achei bacana é que você colocou até no, no papo que vocês estavam tendo que o goi falou é, para falar um pouquinho sobre essa desmistificação né, do cinema, do cinema brasileiro e tal, acho que dava pra gente jogar para esse lado aí, mas antes você podia se apresentar um pouco melhor, falar do teu trabalho e, e assim por diante <risos> mas o Goya vai fazendo é. a, fi, a fila aí da, das perguntas não,
1: tranquilo, não, tranquilo. <risos> então conte aí como é que Bom, que... antes, deixa eu já dar uma, uma um pitaco aí para os nossos ouvintes, né? É, eu conheci esse ser, né a gente estava relembrando agora antes da, da conversa, 1997, mais ou menos, é, através de um amigo comum. E, cara, foi uma amizade cheia de altos e baixos, porque a gente se encontrou, desencontrou, é, temos muitas coisas em comum... Cada vez que a gente sente conversa, descobre mais coisas em comum. Então, é daqueles casos em que são amigos, quase irmãos, né? e com muita coisa parecida na vida pessoal. E para quem sabe do que eu estou falando, é aquela pessoa que quando você... Você é capaz de ficar anos sem falar e quando encontra a pessoa, parece que faz meia hora que você acabou de deixar ela em casa e puxa, continua o assunto. Né? É. Aliás, deixa eu antes de passar para o Glauber né? Eu sou o cara que fala muito, um Mas você sabe que Dante Era o cara que era considerado Sujeito que tinha a, maior, a melhor memória Do mundo né? E que aí um cara lá na cidade dele lá Ficou, imagina Dante não é tão bom assim E daí ele falou, vou pegar o Dante Daí um dia andando na rua Ele deu um jeito de cruzar Com o Dante no caminho conversaram, trocaram uma ideia e ele perguntou pro Dante qual é a sua comida preferida e Dante respondeu ovos, ah beleza, tchau foi, o cara chegou em casa anotou num diário botou na gaveta e esperou 20 anos 20 anos depois ele falou, agora eu vou tirar a prova pegou no diário, viu a pergunta que ele tinha feito, deu que cruzar com o Dante no meio do caminho de novo conversou e no meio do caminho ele falou, de que forma e o Dante respondeu, fritos. <risos> então, a minha, amizade, a minha amizade com o Glauber é mais ou menos assim. A gente termina a conversa sempre com uma reticência e daí emenda de novo dali para frente no próximo pedaço. <risos> né, Glauber? Se é, apresenta aí,
2: pessoal. É, há de se lamentar só essa nossa existência que é tão curta para ter tão poucos encontros, mas essa arte do encontro sempre é bem preservada. Pois bem, antes de eu conhecer o Anderson, é, que eu conheci como Anderson, né não com o outro codinome, é, é, eu, aliás, eu conheci ele de corrente de um amigo em comum por conta do cinema, né? por conta de eu ser um apaixonado pelo cinema e eu não entender o que, que isso significa. Ou pelo menos eu não entendia o que, que isso significava na minha vida. Eu, um cidadão cosmopolita classe média, piada e prédio, como se diz aqui em Curitiba, um, um formado pelo cinema da sessão da tarde, do supercine, da sessão de gala, da sessão karatê, da sala especial, da cesta do terror, do corujão. corujão. Salas de cinema quando a mesada permitia, né? e quando a criação caseira, toda crivada de conceitos cristãos, católicos e tudo mais é, mal permitiam assim, sair de casa e das duas opções que eu tinha na vida uma ser um que eu mais tarde fui entender né, como um artista, storyteller e a outra ser um padre um, <risos> um diocesano coisas que apareceram na vida é, naturalmente com as primeiras namoradas, os primeiros beijos Ficou muito claro, assim, aqui o querida <risos> Pessoal E, e assim é, O cinema, né? cinema é um sonho impo impossível, né? Mas é um sonho possível é, Então eu devo dizer que o cinema É um sonho improvável Daquilo que é ofertado pra gente E esse é um pensamento um pouquinho mais depurado para poder jogar um pouco no tempo E me apresentar ao mesmo tempo que eu vou me entendendo quando a gente é apaixonado por filmes, a gente não, não sabe bem ao certo o que que a gente está curtindo, né? se vai a uma sala de cinema, assiste um Indiana Jones ou assiste um filme de terror ou uma comédia e você sai da sala de cinema ou você liga a televisão faz a mesma coisa ia nas videolocadoras, hoje nos streamings e o que, que acontece com aquilo? Né? Tem pessoas que estão ali contando histórias para gente. E eu sempre fui apaixonado pelo processo audiovisual, é, começando pelo fotográfico, mas ao mesmo tempo, na paralela, um leitor ávido, um leitor da coleção Vagalume, da coleção Júlio Verne, da coleção Agatha Christie, é, na escola, isso lá na quinta série, sexta série, eu e um outro colega, o Jefferson Oliveira, a gente disputava no ano quem que era o aluno que mais pegava livros na biblioteca. E a gente tinha simplesmente a rotina de pegar esses livros infantos juvenis é, e ler um livro a cada dia, a cada dois dias. E aí eu me tornei um leitor ávido. Isso foi até os 20 e tantos anos. Um, um sedento de informação, um nerd, por excelência.
1: Sim.
2: E ao mesmo tempo apaixonado pela pelo visual, pela arte visual, pela fotografia. E pela magia do cinema. O cinema, enquanto oitava maravilha do mundo, enquanto a senhora das sete artes, porque você precisa de todas as artes para se fazer valer de um filme, você precisa da escrita, você precisa da pintura, da fotografia, você precisa da, da dança, né, da coreografia, da marcação de cena, você precisa da interpretação. É, e ela somando tudo isso e trabalhando com essa inter intersecção esse todo, você consegue chegar a um resultado. E o que é esse resultado? Né? O que é que você quer quando você conta um filme diferente daquilo que quando você recebe? Pois bem, esse sonho impossível de querer trabalhar com filmes, querer trabalhar de alguma forma com isso, fez com que eu lá nos anos 80 falasse para o meu pai, cara, eu quero fazer teatro, quero estudar fotografia, e minha ideia é fazer cinema. Aí meu pai falou assim... Cara, teatro? Teatro não vai rolar, cara. Teatro é coisa de viado e puta, cara. Não rola, Não rola. Cara, não rola. É, fotografia? O que você vai fazer? É fotografar casamento? Você é o quê? Música, né? Outra arte, né? Música? Você tem um violão aqui, toca essas músicas aí. Você quer o quê? fazer cinema? Você é pra onde? Universidade federal lá, fluminense, né? Assim. Não, não, não. Vamos trabalhar aqui. vai ser, vai trabalhar de balconista aqui na minha empresa e vai tocando, vai fazendo uma faculdade você trabalhar e ganhar vida. Eu, como um bom filho, <risos> um bom servidor de minha casa, eu tentei achar um... alguma coisa que fosse... que me trouxesse, que eu calculasse que me trouxesse a longo prazo, algum tipo de satisfação, já que o improvável ficou impossível, né? E aí resolvi estudar publicidade e, de alguma forma, adentrar no mundo da produção audiovisual publicitária, que talvez assim me trouxesse... Né? Eu tinha uma esperança de que talvez me trouxesse um pouco de satisfação. né Aquilo que eu desenhava com 14 anos de idade. Né? Pois bem, aquilo que eu desenhava com 14 anos de idade, que fui rascunhando, é, inacreditavelmente, eu devo dizer que se tornou realidade. Então, passados 30 e poucos anos, e nós estamos nesse momento, no segundo semestre de 2021, e eu tenho um primeiro momento que é ali por março de 1988, quando eu fiz meu primeiro curso no Museu da Imagem e do Som. E aí em 89 eu faço era um curso de fotografia, é curso de história, cinema documentário. É, daí fui fazer meu teatro, fiz curso de iniciação teatral, é, fui estudar publicidade. Fui estudar todas as formas de narrativa entendendo que a narrativa você entende como é, a concepção de uma história, que é a criação de um roteiro e a finalização desse processo que é a montagem a edição que é você pegar tudo que aconteceu no meio do caminho junto com o roteiro e transformar aquilo numa obra audiovisual então, eu estou assim numa velocidade aqui é, ultrassônica tentando antecipar toda a minha trajetória, todo o meu currículo. Uh, a parte menos interessante foi exatamente a publicidade, onde eu fiquei... Assim, por curiosidade, eu resolvi ficar... Fazer uma imersão dentro de uma agência para saber como é que é aquele fornecedor a quem eu ia atender, já que eu, minha intenção era trabalhar com a produção publicitária, com a produção audiovisual. Aí fiquei oito anos. Eu dei oito anos da minha vida entendendo como funciona uma agência de propaganda. E, era
1: a Lutuca, não era... Qual
2: que era a agência? Eu trabalhei na JJ e depois eu trabalhei também na Porta Voz e fiquei cinco anos na Reds, na Reds Comunicação, que era uma das chegou a ser uma das cinco maiores agências do Brasil, é, atendendo Volvo, atendendo governo do estado, né? Mas eu era um chefe de estúdio, era um layout, man, E ao mesmo tempo, em paralelo, tava eu fazendo especialização em cinema continuando meus estudos, fazendo curso de é, edição, de montagem, mas não vivendo disso, não era um ganha-pão até então. Até a virada do milênio não era um ganha-pão. E virou um ganha-pão de 20 anos para cá, onde eu comecei fazendo assistência de direção em publicidade. Aí, na sequência, assim, com um ano e meio, fazendo assistência dedicada a um diretor, ainda pegando filmes em película publicitários, é, depois, com outro diretor, e aí imediatamente comecei a dirigir alguma coisa pequenininha de publicidade. Me apaixonei por televisão, dirigindo programas de televisão. E nessa bagunça toda, olha só a dificuldade que eu tinha até então de poder contar para alguém da minha família uhum. o que é que eu fazia. O que, que se faz, logo Trabalha com o que mesmo? Cara, eu não sou cineasta, não sou diretor de filmes publicitário por formação, é, mas o que eu faço mesmo? E aí eu tinha uma dificuldade muito grande de definir isso. Comecei a compartilhar, uma coisa que eu gosto muito de compartilhar saber, comecei a dar aula em faculdade também, tive duas passagens, mas hoje eu não posso mais dar aula em faculdade porque eu não tenho doutorado, sequer mestrado, é, e as faculdades não contratam mais pessoas é, simplesmente pelo notório saber ou pela equipe especialização, mas é, vira e mexe eu sou chamado para palestras, seminários, é, mesmo em televisão já fiz isso, é, compartilhando o saber, é uma coisa que me traz muito, muito, muita satisfação, muito prazer, porque é por onde eu entrei nesse processo. E nessa minha dificuldade de entender exatamente o que eu fazia, eu fui me deparar com um, um uma entrevista de um diretor de cinema hollywoodiano, um diretor menor, que talvez vocês não conheçam quem ele seja, é, mas ele fez filmes que com certeza vocês já viram. é um diretor chamado Nicolas Meyer. conhece Anderson? Eu não
1: conheço. O nome não é estranho. Agora eu não tô, não tô
2: associando a nenhum filme. Então eu vou te dar dois filmes dele. Ele fez, ele dirigiu seis filmes só até então. Ele é um senhor de idade hoje, mas dois filmes dele eu tenho certeza que você viu. Um deles é Star Trek II, A Ira de Khan. Considerado Ainda um hoje o o mundo, um melhor de todos. Né? Filmaço. É, filmaço. E antes disso, ele teve a oportunidade de dirigir Star Trek II, porque ele fez um filme chamado Um Século em 43 Minutos. Hum,
1: Lembra
2: claro. desse filme, Claro. Viaja no Tempo, o cara vai atrás do Jack Stripador, né? E ele conseguiu fazer esse filme porque antes ele tinha feito um roteiro de um outro filme que é... Uh, eu teria que dar um do Google agora, que é um, um, um apócrifo do Sherlock Holmes, que não foi dirigido por ele, ele escreveu, mas é um filme apócrifo do Sherlock Holmes, da franquia dos filmes do Sherlock, que é, são feitos desde os anos 20? É o
1: teve Visões de pergunta. Sherlock Holmes. Como? Visões de Sherlock Holmes.
2: Visões de Sherlock Holmes, exatamente. Em, em inglês são, é, se não me engano, 7 miligramas, hum. que é a quantia que ele usa de cocaína para poder abrir a mente dele e, hum. e tentar desvendar os casos. E aí, o que que tem o Nicolas Meyer a ver com essa história toda? Num, uma entrevista com ele, ele fala o seguinte assim, para mim não faz a menor diferença se o que eu tenho que fazer é dirigir um filme, escrever uma peça de teatro ou escrever um romance, eu sou um contador de histórias. E aí, pá, Para mim assim foi uma explosão assim, é isso que eu sou, eu sou um contador de histórias. Eu sou um apaixonado pela contação de histórias. Naturalmente, com uma força maior pela arte das artes, que é o cinema, mas não faz a menor diferença se as minhas participações, as minhas entradas que eu já tive até então no teatro, no cinema, um pouquinho de literatura, os roteiros, roteiros que eu escrevi para outros e curtas-metragens, os curtas que eu dirigi, os programas de televisão que eu fiz, os institucionais, campanhas políticas, videoaulas, é, a minha paixão está em contar história, porque o contar história, você só vai entender isso depois de passar por todo esse processo. O contar história, percorrer esse caminho da contação de história, é você fazer com que a pessoa que está do outro lado ela consiga contar uma outra história dentro dela observando a história do outro. E essa história, ela tem que ser calcada em dois pilares. Isso é uma sugestão do Papa Robert McKee, do Story, que eu fiz um curso com ele também, e ele fala... O resumo da ópera é o seguinte. É, quando você for contar uma história, seja ela num livro, num filme, numa peça, o que quer que seja, num disco, uma canção, você tem que fazer duas coisas. Surpreender e emocionar. É só isso. É só isso que o público quer, ser surpreendido e emocionado. Eu o no nome disso é entretenimento, de preferência que venha com informação, que venha com educação, que venha com uma forma de você provocar algum tipo de sublimação. Uma vez um artista falou que a televisão ela não tem a mesma força do cinema e nem do teatro, porque a televisão ela não tem a capacidade de mudar a vida das pessoas. O cinema tem, o cinema tem essa força, é, o teatro tem, a ópera tem, um disco tem a força de mudar a vida de alguém, e você se deparar com a informação somada com a carga emocional. É, e já não é mais isso também, né? Hoje a televisão, enquanto... não um difusão mas enquanto um espaço que você tem na tua casa, quase como um pequeno altar, onde você pode se deparar com a possibilidade de, através da vida de outras pessoas, modificar a sua vida... É, seja via metáfora seja via informações diretas é uma realidade mesmo, né? o streaming faz isso e isso vai trazer saindo de mim, saindo da minha história que é, é até onde eu chego é aqui né? Uhum. essa minha formação profissional se eu mostrar minha carteira de trabalho se eu mostrar meu, meu, meu diploma, eu sou lá, publicitário com especialização em cinema se eu mostrar minha carteira de trabalho eu sou diretor de cena e roteirista, né, tem o DRT dos dois, mas nada disso, assim, me importa mais do que a possibilidade de eu ver, é, potencialmente você ver que faz o olho da outra pessoa brilhar, faz é, a vida da outra pessoa mexer. É, e, por fim, eu só queria, assim, dizer o quanto eu fico satisfeito com isso, porque parte do que eu fiz é muito invisível, parte do que eu fiz até hoje já chegou em muita gente, né? ainda mais passando por televisão. É, mas nada me alegrou mais do que um e-mail que uma vez a emissora recebeu de um curta-metragem que eu fiz, quanto modificou a vida daquela pessoa. Ela escreveu na madrugada, de um, um domingo para segunda, falando que na segunda-feira ela ia amanhecer uma pessoa diferente por conta de um curta-metragem que, que eu produzi chamava-se A Beleza da Vida, depois posso disponibilizar o link e também dos outros que der. até então, né? É, mas isso não me surpreendeu mais do que quando eu mostrei, um, fiz uma primeira mostra para um professor de cinema que trabalhava comigo na, na faculdade, eu falei, dá uma olhada nesse curta aqui que eu fiz, dura 13 minutos, aí eu não vou dizer, esse é um outro curta, e aí ele assistindo, assistindo, quando chegou no final, tem um personagem que morre na história, ele para assim, ele abandona o filme no último minuto, ele olha para mim e fala assim, você matou ela? Você fez isso? Você matou ela? Cara, eu me senti como... Um... <risos> Eu não sei nem dizer assim, mas eu me senti como alguém agredindo Deus por ter feito uma atrocidade na vida <risos> da pessoa. Um, você manda essa tempestade para cá. É, é, e não era nada. Era uma pequena uma bobagem de uma historinha de amor com um grande final trágico. Porque isso é outro truque de quem quer contar a história. Eu já estou dando, dando uma pérola e uma... <risos> Um cobalto, pelo menos Hoje eu vi uma cor cobalto Fiquei com cobalto na cabeça Sem falar da esmeralda Não faça dramas Não escreva dramas Se alguém que estiver ouvindo quiser Adentrar nisso Não, não faça isso Mesmo quando você for escrever comédias Não faça essa comédias Escreva tragédias Todos os filmes que a gente lembra Todos os filmes que tem sobrevida Todos os filmes dos últimos cento e poucos anos que tem a história de cinema, que sobreviveram e atravessaram as gerações, absolutamente todos são trágicos. Todo mundo ainda torce para que o Jack consiga subir naquela porta que boia no final do Titanic. As pessoas discutem, cabia os dois, cabia o Jack e a Rose. Todo mundo chorava. Quando o ET fala para ele, ó, no final do ET... O Eliott fala para o E.T., fique, e o E.T. fala para ele, venha, e eles se separam. Todo mundo sofre quando assiste Casa Blanca, e os dois se separam no final, e o vento levou e os dois se separam no final. É... A tragédia ela é ela o que nos move e ela é o que nos explica, porque quando você tem, através da contação de histórias, a possibilidade de se separar com uma tragédia de outro você consegue elaborar, antecipar e resolver, de alguma forma, as potenciais tragédias que a gente pode passar em nossas vidas. Como diz aquele ditado, né? nenhuma criança acredita que existam dragões. Toda criança sabe que não existe dragão. Mas todas elas consomem histórias do cavaleiro que vai lutar contra o dragão. Porque a única coisa que ela quer saber é como diabos esse cavaleiro... Esse ser humano, mesquinho, fraco, completamente limitado, consegue dar cabo dessa criatura potente e fenomenal. Como? Como é isso? Como se dá isso? E é isso. Como é que a gente resolve o problema com Thanos? Como é que a gente resolve o problema com o agente Smith, que se multiplicou na cidade, Galáctios. compra um mil... Como, exatamente. Então, isso é o que nos move, é isso que faz com que a gente queira sair de casa, atravessar por um tempo, um trecho na cidade, gastar uma grana, ficar preso numa sala fechada, e por duas horas se deparar com uma história que não é a sua, que não é talvez de ninguém que você conheça, e que talvez você passe numa galáxia muito, muito distante, <risos> há muito tempo. isso é maravilhoso maravilhoso. Então, isso explica um pouquinho nessa trajetória, Marcelo e Anderson, é... o que me trouxe até aqui, esse combustível que eu tinha lá atrás, desde criança, desde que eu assisti o grande filme iniciático de todos, que é a Fantástica Fábrica do Chocolate, é... e me empurra ainda daqui para frente ainda o que dá para fazer. Mas Se com uma pequena história a gente faz isso, é... É isso que a gente precisa fazer. Como a última frase do Robin Williams, na última cena que ele fez, numa noite no Museu 3, ele faz o, o presidente, né? É, e ele volta para o cavalo e quando vai sair o sol, ele vai ficar congelado para sempre. E aí o Ben Stiller fala, é, por que, que você faz isso? né? O, 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 que, o que adianta eu estar aqui? Né? O, qual que é o propósito disso tudo? E aí o Robin Williams, né, essa é a frase do, é do personagem e é do Robin Williams. Ele fala assim o nosso propósito é fazer com, com que a gente possa, de alguma forma, inspirar e motivar as outras pessoas. Hum. Essa é a função das artes, se é que a arte tem que ter alguma função que não seja hum. outra além dessa. Pior, né? Não quis ser muito profundo nem filosófico porque o meu negócio é... É bang bang pipoca e explosão. Viu? Soco, com pegreto, o negócio.
1: É. Você tocou numa 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 questão antes da gente ir para mais filosófico ainda? Eu gosto dessa pegada mas assim, você comentou agora há pouco na tua, na tua jornada a questão das faculdades exigirem títulos, né que não é apenas o um notório saber né? ah, mas será é, primeiro, né, os caras é que nem Jesus Cristo não era cristão ele era judeu, né então se você pegar grandes cineastas né que nem Orson Welles, o Chaplin né, eles não tinham título porra nenhuma né a arte se faz com título ou se faz com arte? Como que você enxerga isso? Não é uma pena a academia hoje estar tão exigente e acabar oferecendo tão pouco?
2: É, na verdade, assim, eles têm que ter um crivo, né? Eles têm que ter um critério, um critério impessoal. É, esse é um critério adotado, porque esse é um critério que o MEC utiliza para avaliar, para dar as estrelinhas dos cursos e das faculdades. Eles vão lá, olham a estrutura... Olham é, os laboratórios e olham os currículos dos professores, entre outras coisas, né? E se tem um número X de professores com um doutorado, a avaliação vai lá para cima da faculdade. Né? É claro que a faculdade, ela paga por isso, porque o ganho, ele é muito grande. Assim, um professor que é colaborador, que é o um professor que é... só tem a faculdade mesmo, que ele pode dar aula, a faculdade pode contratar. Eu dei aula por seis anos, assim ele ganha um valor. O professor que é especialista, ele já ganha 20% mais, em média, né? Isso varia de faculdade a faculdade. O cara que tem mestrado, ele já tem um outro ganho, já é 30% mais do que o especialista ganha. E o cara que é doutorando, por exemplo, não sei se ele tem doutorado, ele está doutorando, ele já tem um ganho a mais de salvar. Então, interessa, naturalmente, para os professores terem essas habilitações, para ter um salário melhor, mais conforto e qualidade de vida, é, e interessa para as instituições é, para poderem valorizar seus cursos e terem alunos que paguem e fazer a roda da vida financeira da empresa funcionar, né? É isso. Então, não entra nesse ponto nenhum outro tipo de critério, sabe? É mais ou menos como qualquer outra empresa, que quando te contrata, te contrata pelo teu currículo, que é sempre lindo e livre, mas quando te manda embora... Cara, pode ser pelo cafezinho que você derrubou no pé do chefe, entendeu? E joga fora toda uma história, todo um currículo. É, é lamentável isso, mas é, só é lamentável, vai-se fazer o quê? Né? É, mas certo? aí
1: isso é a mercantilização não só da educação né? e, e da própria arte, né? mas eu acho que é um embotamento do espírito, né? isso é uma opinião minha, né? eu, é, não é, é óbvio, a gente entende que existe uma necessidade de mercado, de formação e tudo, e é melhor você ter um crivo para ter um mínimo de qualidade. Só que o problema é que fica nisso, fica no mínimo de qualidade, né? Porque na é. realidade você pega os caras que são espíritos livres aí, gente que realmente às vezes tem coisa para contar, e esse cara fica eternamente marginalizado, né? O, o Joseph Campbell falava isso, né? Ele nunca Sim. teve, uma, ele nunca fez um curso superior. Aí perguntava, mas você nunca teve vontade, ele falou vontade eu tive, mas eu achei que a academia ia me limitar então eu nunca coloquei o pé lá dentro é o Joseph Campbell cara, o, o cara que idealizou né deu todo o background do, do
2: Star Wars sim, para o George sim. Lucas. sim, sim é como um outro professor amigo meu falou assim, cara por esse critério é, Oscar Niemeyer nunca poderia dar aula em faculdade, porque ele não tinha especialização Imagine, é. ele, o Karniermeier não teria espaço para dar aula numa faculdade de arquitetura. É, mas, assim, são critérios. né? Eu sou muito favorável, naturalmente, aos cursos livres. Muito! Porque eu fiz muito curso livre numa época onde não havia a formação mais acadêmica desses ensinos todos. né? É, por isso que eu comentava que lá atrás fazia curso no, no SESC, fazia curso no Museu da Imagem do Som, na Cinemateca, fazer curso com quem estava afim de ensinar, e eram cursos que só tinha gente a fim de aprender. Isso é sensacional. Essa é uma diferença, por exemplo, de uma faculdade que tem alunos a fim de diploma. E você tem muito que lutar ali dentro para enxergar o brilho nos olhos daquele que quer aprender. Eu cheguei a abrir um tempo atrás, é, aí, dirigindo é, na minha produtora, materiais menores, né? materiais de storytelling mesmo, para pequenas empresas. Eu estava devotado a isso, estudando mais a fundo isso, e eu estava atrás de um fiel escudeiro. Eu queria fazer como... Tem aquela imagem clássica dos antigos magos medievais, aquele, o Sean Connery, no nome da Rosa, né? Que tinha o, o Christian Slater, né? é, que faz o, isso. O, o assistente dele, atrás de um assistente para mim, e eu abri o Mickey do Aprendiz de Feiticeiro? Exatamente, um Aprendiz de Feiticeiro E eu abri assim localmente E apareceram meia dúzia de gato pingado ali Dessa meia dúzia de gato pingado não sobrou ninguém Porque dessa meia dúzia, tava, quatro estavam afim Precisavam de horas, atividades complementares para a faculdade Eu queria alguém que estivesse no caminho da faculdade Para mostrar que existe um, um outro mundo um pouco maior Do que o mundo acadêmico é, mas e é principalmente assim a falta de comprometimento. E eu me deparei justamente nesse período com uma fala de um sensei, de um mestre de artes marciais e ele falava assim num livro quando na academia no dojo os alunos criticavam os valores que eram cobrados para aprender a arte marcial e ele fez um manifesto em carta aberta assim colocou num livro até ele falou assim na minha academia, eu não cobro um centavo para dar aula de artes marciais. Eu não cobro absolutamente nada para dar aula de artes marciais. Eu cobro do aluno a luz que eu tenho que pagar, a água que ele usa, o aluguel do espaço, a manutenção do equipamento, as roupas. É, eu cobro tudo isso. Porque dar aula para o aluno, eu vou dizer para o aluno se eu vou dar aula para ele ou não, porque eu não vou cobrar por isso. Então, é esse saber, que ele está um pouquinho perdido, a gente sabe disso, é, e hoje está um pouco mais perdido ainda, porque se antes você realmente tinha que ir atrás para aprender, e hoje as coisas gritam na sua frente, nos YouTubes e Googles, e todas as plataformas possíveis, com todos os cursos possíveis, que você pode pagar ou não, é, fica mais difícil você encontrar esses aprendizes. Antigamente era mais fácil, porque bastava você ir numa cinemateca num clube do livro, numa biblioteca, é, você encontrava essas pessoas, os ratos de biblioteca, os ratos de videolocadoras, essa pessoa realmente, esse pessoal era afim de aprender. E hoje você tem é, muita gente dizendo que quer aprender, que é muito diferente do precisar aprender. É Eu
1: vivo na área esotérica, né? Eu dou aula, tenho alunos, né? meus alunos até que ouvem aí o programa, um beijo para todo mundo, mas eu já falei isso para eles, veja, vocês são meus alunos, e o que eu cobro para dar aula, mais ou menos como o teu sensei ali colocou, veja, essa coleção que tá aqui que eu ganhei deles, é uma coleção que hoje está mais de mil reais, esse livro aqui custou 500, esse outro está aqui atrás, 400 dólares quando eu comprei, né? É, eu tive que trabalhar muito para conseguir um dinheiro extra, além das contas, e poder comprar esse material. Então, quando eu cobro de um aluno, é, eu cobro o tempo que eu deixo de estar com a minha família, eu cobro o tempo que eu podia estar tocando guitarra junto com o Marcelo, eu cobro uma série de outras coisas e não o saber. Agora, o Círculo, que é a minha escola de magia, eu não cobro nada. Só que, em compensação, eu ensino quem eu quero. Se eu achar que o cara não vale a pena, eu não vou nem gastar saliva com ele. Aqui você não entra. Acho que tem isso, sabe, Glauber? E acho que isso é um bom caminho. Porque eu, eu acho que ainda existe uma mitologia no, no saber do professor. né Você usou bem a história do, 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 do aprendiz e feiticeiro. Acho que a gente tem isso, né? E... e mas eu acho que isso do, do trabalho mais antigo que você comentou ali da época de Cinemateca afinal ali dos anos 80 e tal o, assim, minha leitura né, pessoal, né, não estou dizendo que é uma verdade ou que eu esteja certo mas assim é que eu acho que justamente por estar fora do meio acadêmico o pessoal tava pouco cagando com regra então assim, vamos fazer e ver o que dá e daí tinha muito lixo mas tinha coisas geniais né um dos melhores filmes de ficção que eu assisti até hoje é aquele... O Homem da Terra. Você já viu esse, esse filme, não? O Homem da Terra. É um filme que é pouco mais de uma hora. Ele é uma hora e uns quebradinhos, assim. Se chama O Homem da Terra. Ele é feito com seis atores. Basicamente, é um lugar só, que né, aquele filme lá do Hitchcock, né? É um cenário só, que é a casa de um cara... E então aí intercala, parece o quintal dele, mas no geral é a, é a sala do cara, porque o cara está se mudando, ele diz: Ó, oh, tenho que me mudar por causa de A mais B, e aí a história se desenrola ali. É genial esse filme, feito com orçamento de 80 dólares, né? É, mas enfim, é, eu acho que aí você pega o pessoal hoje muito acadêmico, começa assim: não, mas um filme. Tem que ter né, o, o plot point, tem que ter lá os momentos de virada, tem que ter não sei o quê, tem que ter... Porra, quem disse que tem que ter? É, é uma fórmula, isso é uma fórmula que, assim como fazer bolo, olha, você tem que deixar a massa descansar tal, mas não fala nada do sabor do bolo. Sim. Né? E, acho que a, e acho que o que hoje se perdeu é o, a coragem de ir além. A coragem de dizer, tá, a faculdade Disse isso, mas caguei para isso aí Eu vou fazer do outro jeito né? E as pessoas querem ser aceitas A coisa que a gente conhece da música Os quatro acordes, né Famosos aí Que 90% do mercado hoje É é o mesmo padrão harmônico né? Então as pessoas ficam nisso sabe? Ah, porque isso aqui eu sei que eu vendo Exatamente Né? Para mim acho que é Não sei, mas a sensação que eu tenho É que o critério acaba sendo esse, né é o, ser, é o ser aceito
0: entre, a, entre ser aceito e arriscar. Hum. acho que da tem, gente, tem muita coisa, que, que nem vocês estavam falando do.. Que hoje em dia o mundo é muito rápido. Eu tava, eu tava vendo isso. A, as coisas acontecem muito rápido. Esse, esse aí é bom pra caramba. Simular. É, eu lembro de Matrix. O, mas assim, o, o Glauber, você tava falando é, de tudo isso que você tá falando assim pelo que eu consegui entender do, do que você passou a, a ideia de que na sua visão não sei se é na sua visão ou é esse o conceito o, o cinema é é tipo uma história bem contada vamos dizer assim né o, o contar a história é muito maior do que outras 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 coisas que vão acontecendo né vamos dizer assim é, você tem essa visão de fazer cinema ou, ou como que seria isso sabe por exemplo se você pegar um Matrix, que, né, pegando o gancho ali do, do Anderson, o... Uhum. Pô, você assiste Matrix, né, pra quem assistiu na época, melhor ainda, mas pra quem assiste hoje, né, ele é um filme de ação, cheio de coisa, obviamente, cheio de inovação, mas ele tem uma história legal que te prende, que te, sabe, que te emociona. Por exemplo, o eu, eu gosto muito de série, né, ultimamente, e uma das séries que eu assisti há pouco tempo que eu achei sensacional na parte de História e, e, e fotografia e tudo que acontece foi aquela série alemã, Dark, por exemplo.
2: Dark, Porra, é.
0: eu achei aqui. Eu não consigo assistir uma série e ficar tão preso quanto eu fiquei com aquela série. Com tudo, tudo te prende. Dá a impressão de que os diretores ao casal eles falaram assim: vamos fazer uma história assim, é assado, que, que vai, você fica preso naquilo. E pra você, assim, você. O cinema, o fazer cinema, no caso. Ele, ele, ele é contar uma história muito boa. Ele envolve isso também, mas tem muito mais. O que, que seria para gente aqui saber um pouquinho mais e para quem pra tá ouvindo? Para nós leigos, pra nós leigos ah. assim, porque a gente gosta muito de cinema, para caramba. Desde o cinema pipoca, né? Tipo do cinema lá para Marvel, por exemplo, que a gente foi. Eu e o Anderson vamos no cinema junto assistir os filmes da Marvel, por exemplo. Mas a gente, ao mesmo tempo, gosta do cinema. Por exemplo, eu adorei aquele filme Mãe, do Aronofsky, né, que saiu por último. Eu achei sensacional. E é uma outra vibe. Tem gente que assistiu e odiou, sabe? O que, que seria pra você, cara? assim
2: Então, faz, fazer cinema, a analogia mais próxima, tem a ver realmente com a culinária, né é, com a receita. E os ingredientes, se eu chegar com um, um chefe de cozinha colocar todos os ingredientes básicos, ele vai fazer dali doces e salgados ele vai fazer cozidos e assados ele vai fazer fritos vai fazer in natura é, todos os processos disso é, em todos os aspectos da concepção da história a forma de realizar aquilo agora dentro de todas as etapas dessas camadas e de cascas de cebola que são possíveis é, naturalmente o sistema acaba sendo uma coisa muito pessoal no sentido de gostar né eu acabo consumindo de tudo um pouco para que eu descubra o que, que me interessa mais o que, que me interessa menos. E à medida que o tempo passa, você, e o tempo vai diminuindo, você vai querendo ficar mais em cima daquelas coisas que você já meio que sabe que vai gostar. Eu prefiro reassistir Matrix do que dar chance para algum outro... Não vou citar nomes aqui, porque sempre provoca... O cinema é tão pessoal... E se eu falar que eu não gosto do cinema do Tarantino, já tem gente, como não gosta, então você não gosta de cinema. Eu falei, não, não, não é isso. É, assim como eu gosto do cinema da Marvel, no sentido de eu assistir todos os filmes, é, eu também concordo com o Scorsese, por exemplo, quando ele disse que Marvel não é cinema. Tá? Por quê? Veja só, ele é, ele é pessoal, né? Você consumir né Dark, uma série também, para mim, fabulosa então o cuidado que eu tomo em falar é o seguinte para mim para o meu gosto eu gosto muito daquilo ali mas é preciso entender principalmente que quem para quem não só quer consumir mas de alguma forma quer participar e não estou falando de cinema que vá passar um filme que vai passar numa sala de cinema mas que vai participar em algum tipo de contação de história e aí eu gosto mais do termo realmente contação de história de storytelling é preciso considerar que nós temos viajado agora aqui, mas é preciso. Con... Não, fui longe porque eu enxerguei um monte de coisa. Você falou de tanta coisa ali. Vai, preciso... manda ver o é, microfone. É... Tá contigo. Não, eu, eu fui para o teatro. Você falou da mãe do Dark. O eu... pá, ah. porque assim ó, quando você disse que não gosta de tal diretor ou de tal filme, é não quer dizer que aquilo é ruim, não quer dizer que aquilo é mal feito. Tem uma diferença aí. Eu sempre comentava, por exemplo, você pode não gostar de Titanic, mas é impossível você falar que Titanic é um filme ruim. Você pode não gostar de Forrest Gump, mas não tem como você dizer que aquele é um filme ruim. No, no critério técnico, artístico, cinematográfico, não tem como você dizer que algum filme do James Cameron seja ruim. Eu sou fã do James Kerman, o James Kerman é, um, é um maravilhoso de um contador de história. Ele mais Você do viu que um... Viu aquela da, filme... A aquela da Anitta,
1: né, aquele robô de batalha, Ilanita, uma coisa assim, né? Sim. Uhum. Ele é fabuloso, aquele filme. E é, é um filme que porque... nem saiu no cinema.
2: Não, foi direto pra stream por conta da pandemia, mas é, ele... ele é um excelente de um roteirista. Só que ainda assim, eu sendo um apaixonado, vi todos os filmes de James Cameron mais de uma vez, é, alguns bem mais de uma vez, mas todos os filmes dele, tem alguma coisa lá pelo segundo ato, pro terceiro ato, que me dá um sono. Cara, Alice, o resgate, me dá um sono. O Exterminador do Futuro 2, aquela cena do sonho da Sarah Connor, que ela vê o futuro né, da bomba explodindo, ela está dormindo naquela hora, eu estou dormindo na sala de cinema uhum. o Segredo do Abismo que eu acho uma obra-prima para mim é o melhor filme que... dele até hoje a versão uma estendida do... do Segredo do Abismo hum. sim, a versão estendida o Segredo do Abismo, ele é um filme que por muitos anos ele ficou no meu top one de filme porque ele atende tudo ele tem todos os gêneros lá dentro ele, ele faz uma ode ao cinema, uma ode à trajetória humana e ainda assim me dá sono, tem um pedaço do filme que me dá um sono. Então é alguma coisa talvez que bata na minha frequência. Isso vai explicar por que o cinema ele é tão pessoal. E as pessoas se apropriam disso, né? Porque tem uma coisa maior sendo dita ali, que é maior do que as pessoas e o nome do que está sendo mostrado ali, que é a história. Por isso que a gente consome... Outro dia eu tenho um, um filho pequeno, tenho um filho adulto e um filho criança. E aí eu coloquei, eu dei um play como quem não quer nada. Eu tinha feito isso com o filho mais velho já, uma vez, quando ele tinha uns 11 anos, e eu coloquei para tocar o jovem Frankenstein. E eu falei para ele, Dá um, assista essa cena aqui. E era logo no começo, eu escondia os créditos iniciais, porque ele tem aquele modo de operar assim, ah, se o meu pai gosta, não deve ser muito bom, né?
0: Então,
2: tudo que eu ofereci pro meu filho, ele foi pro outro lado. Eu entendo isso, porque eu fiz a mesma coisa com meu pai, e aí você vai aprendendo, né? Dentro da tua trajetória, como é que você conta histórias para os filhos, que é diferente de contar para estranhos. Aí eu dei, só dei um play numa sequência do Jovem Frankenstein, ele assistiu até o fim, ele não conseguia parar de assistir. Porque é uma obra-prima do meu books ela sobrevive, ela passa as, as décadas e continua o filme vivo, mesmo com as pessoas, várias daquelas pessoas, mortas. Chaplin, assim, por meu pequeno de seis anos, eu coloquei um pedaço de Chaplin outro dia, ele não conseguia parar de ver e começou a rir de um cara que fez um filme há mais de 100 anos você pega o garoto o garoto de 1922 vai fazer 100 anos agora 21, é, você pega os curtas-metragens ali de 1914 até 1919 tem mais de 100 curtas-metragens do Chaplin ele ri assistindo aquilo porque tem uma coisa maior acontecendo né? no entretenimento, mas por isso que é pessoal. Mas isso tudo é muito pouco para você entender né? como que funciona o cinema. E para explicar como que funciona o cinema, além de ter que dar um curso gigantesco, de muitas horas, explicando todas as etapas, é, eu posso colocar tudo isso compactado num JPEG ou numa... <risos> atrevidamente vou falar assim, numa pequena carta de tarô, talvez num canto, do desenho de uma carta de tarô, sabe? Que é um pequeno coelhinho com um cifrão tatuado nele. E aí você vai dizer assim, follow the money. Você vai seguir esse coelho. Porque o cinema ele só se explica é, através do dinheiro. O cinema que a gente consome, seja ele qual for, o cinema televisivo, né? É, o cinema de celular, o cinema do cinema mesmo, o filme, o vídeo, o DVD, é, a mídia digital, a mídia analógica. É, você consome porque chegou para você, porque alguém quis que chegasse para você. E aí você tem que entender como que funciona o negócio. E para você entender como é que funciona o um negócio, eu vou dar uma dica de um livro para quem quiser saber um pouquinho mais, é, chamado O Gênio do Sistema. Vou dar um Google aqui, para lembrar quem que é o, o autor do sistema. Achei, é da Companhia das Letras. Thomas, é, Thomas Schatz. Eu ouvi falar eu desse dico, eu, vou dar, eu vou dar a dica de um livro, tá? Chamado Gênio do Sistema, de Thomas Schatz. Ele vai contar quem é que está por detrás dos grandes nomes do cinema e por que, que eles chegam é. através da gente. É, vocês sabem muito melhor do que eu, ou tão bem quanto eu, talvez muito mais do que eu. Qual que é o maior truque do diabo? É ele fazer... Ele lembra do... Fazer você acreditar... Do... Todo mundo acreditar é o esquecimento, meio? né? Não, não, né? Não, como que é?
0: Tem, eu, eu, sabia, eu, sabia, eu sabia essa, cara.
2: É a vaidade, né? O pecado, não, o pecado que o diabo... O pecado mais preferido gosta é dele é a vaidade. É. Mesmo, né?
0: O maior truque dele é...
2: Mas no, nos suspeitos, o Kaiser Sosse, né, ele fala, o Kevin Spacey fala assim, o maior truque do diabo é ele fazer você acreditar que ele não existe.
0: É, isso mesmo, que eu tô tentando lembrar.
2: <risos> é. Então, esse é o truque do cinema, esse é o truque do cinema de você achar que você tá consumindo um filme que não é exatamente aquilo que tá sendo visto porque o que chega para nós, eles apreciadores do cinema, é somente o que sobrou do filme, porque é muita coisa que fica no meio do caminho, muita coisa, muita coisa, é muita coisa mesmo. O Fernando Meirelles, o diretor do Estare de Deus, fala: você ser um diretor de filmes é você conviver com a mediocridade, porque você nunca tem o take ideal, você nunca vai ter, porque é naquele take é, que é a atriz estava perfeita, a câmera deu uma balançada. No outro take, é, o cachorro latiu, no outro a, ficou um pouquinho fora de foco, no outro a trilha não era aquilo. Então você vai convivendo com o menos pior. Um filme, ele é sempre o resultado menos pior do que ele poderia ser. A não ser que você se chamasse Stanley Kubrick, e passasse dois, três anos filmando, refilmando, refilmando, até você chegar naquilo que você realmente tinha conseguido. E aí, de novo, follow the money. Né? Você é. tem dinheiro, você tem condições de fazer o que você bem quiser. Mas nada impede que a gente faça aquilo que é possível. É, diferente do Matrix, por exemplo, que ele é um grande filme de feitos especiais e ação, com uma grande história, ele poderia funcionar de outra forma, simplesmente com uma grande história por trás. Por exemplo, tem... É, quando você encontra refilmagens, né? Tem um filme, ou melhor, dois filmes baseados num livro, um livro russo, chamado do Stanislaw é, Len, é, chamado Solares. Tem um filme do Andrei Tarkovsky e tem aquele outro filme do... Que tem o George Clooney. Sei. Já vou lembrar o nome do diretor aqui. É... São dois filmes que são baseados num único livro. E os dois filmes contam a mesma história, só que com valores diferentes. Com... É do Steven Soderbergh. Hum. Exatamente. Então, o Solaris do Steven Soderbergh, que é de 2002, ou o Solaris do Tarkovsky, que é de 1972 esses 30 anos eles contam a mesma história mas ao mesmo tempo de formas diferentes porque tem dinheiros diferentes porque tem olhares diferentes porque tem possibilidades de se trabalhar com o dinheiro de uma forma diferente um diretor com quem eu fui assistente fui aprendiz de feiticeiro e uma boa colocação isso dos dois ou três diretores de quem eu fui assistente foi muito mais, me coloquei muito mais na condição de aprendiz de feiticeiro do que estar a serviço de outra coisa ele falava assim é, é possível... Duas coisas ele me falava que eu gravei assim... Dentro da minha alma, assim, tá tatuado dentro das minhas costelas A primeira é... Você pode contar qualquer história com qualquer dinheiro Você só vai ter que descobrir como contar essa história Você pode, inclusive, ter na tua história, por exemplo, uma cena de um acidente de carro Mesmo sem ter um carro e um, fazer uma cena espetacular de um capotamento, uma colisão é, eu acho que a fraternidade é vermelha se não me engano, tem uma cena que ela mostra bem isso, tá? a personagem está andando na rua, você escuta um barulho uma freada brusca né? um som de colisão ela se assustando a câmera gira, tem um carro saindo fumaça batido numa árvore então você acha um carro velho uma máquina de fumaça faz a devida sonorização com o um mínimo de dinheiro e você reproduz, você faz contar na cabeça das pessoas uma cena do carro, do que fazer um outro capotamento com tecnologia digital ou com é, próprios reais mesmo né
1: Não, veja isso que você está falando se assistiu tem uma série inglesa por eu descobri porque eu, eu tenho uma linha assim eu vou eu tenho lá um, um, um box lá daqueles tv que tem um, algumas séries boas e tem um que é Inside Number Nine. Você já viu isso? Não. Inside Number Nine é uma série inglesa que basicamente é um pessoal a lá monto Python, assim.
2: Aham, tá?
1: é já é E daí tem um episódio, que acho que já é o segundo ou o terceiro. Acho que é o segundo episódio já. É sempre sketches, assim, de meia hora, 20 minutos e tal. E no segundo episódio, ele é mudo, totalmente mudo, porra. Não tem aquela pira que o pessoal faz filme preto e branco e tal, para dar aquele ar, né, que nem teve aquele, qual que era aquele que ganhou Oscar? O artista. O artista tal, ficou legal pra caramba, mas o pessoal apela para essas coisas. E os caras resolveram contar meia, meia hora, que as sketches do Chaplin sempre eram curtinhas, né, Fora que o cinema era mudo mesmo, mas eram sempre cenas curtas, né? É, e eles fazem um sketch de meia hora mudo, não tem absolutamente nada. São quatro personagens, cara, você começa a rir ali de, em cinco minutos, você não para, você chega a ter dor de tão fabulosa que é a interpretação e entra nisso que você fala. É o como contar a história. Aí, óbvio, tem jogo de câmera envolvido nisso, tem a direção, tem a questão da atuação, né? tem a boa história, que não pode faltar, né? mas é fabuloso, porque é isso que o, te, que o cara falou. Veja, os caras fizeram um filme hoje, século XXI, mudo, e se não me engano, acho que trilha sonora... É só incidental, porque tem uma cena que o cara está ouvindo o disco, então aquilo fica tocando, mas o resto é mudo, é, é os sons do ambiente. Acabou, cara. E você vê, aquilo assim me, 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 me surpreendeu tanto, que eu falei, gente, esses caras são muito bons. Eles não são assim... É, 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 você fica imerso naquilo, você fala, você começa a ver, você nossa, que troço chato, e vê aquele silêncio e tal, daí a pouco começa a rolar as patifarias no meio, e você diz, cara, como isso é fabuloso, né? É, e são 30 minutos que você fica colado na televisão, vendo ah, uma história, e você entende a história... Inteira, se eu contar, vocês vão saber, se vocês verem, é. vocês vão saber. Só que, assim, você vê muito isso, né? O, o como o cara tirou, e o que é fabuloso para mim, dentro disso que você está falando, é como, às vezes, o cara o suscitar, que aí acho que vai para o cinema de suspense, é muito mais importante que o mostrar. Os melhores thrillers. Sim. Não dependem do monstro e da quantidade de sangue. Sim. Mas sim daquilo que você não vê, o próprio ali o primeiro. O que, que era aquilo?
2: Sim, como tubarão, né?
1: É. Tubarão, né? Tubarão é a música, pô. Até hoje, você escuta a música, você.
2: É, porque tem, tem um gênero que não é um gênero, na verdade. Eu sempre fui na locadora e não entendia. Por que, que tinha uma, uma prateleira escrito terror e na outra suspense? eu pensava assim, cara, qual que é a diferença? E outras vezes era horror. E depois isso subdividiu, filmes é gore, né, e tudo mais. Mas o suspense, ele não é um gênero. O suspense é um tempero que tem que estar em todos os filmes. Inclusive Sim. em comédia. Em comédia... É, o é, timing, é, né? É, é não, não é só o timing, é o suspense, assim, o que é que vai acontecer? Sim. O que é que vai acontecer? Se você pensa um peixe chamado Wanda... Que é uma comédia das mais perfeitas, é, ou o convidado bem trapalhão, com Peter Sellers, você fica o tempo todo, cara, vamos descobrir que esse cara é uma farsa no próximo minuto. Como é que esse cara tá vivo ainda? Como é que ele tá E é uma comédia. E ele é uma comédia porque você. Em primeiro lugar, você não quer estar no lugar dele. Você só ri daquilo que não é Sabe? É, você tá rindo porque não é com você. É, se não fosse. Se mesmo uma não comédia, se não fosse uma comédia, seria uma tragédia. Então, são essas duas coisas. A comédia não é muito cara, assim, a mim. Porque eu dirigi mais de 200 quadros de humor na televisão. Então, a comédia, ela tem esses dois pilares também. Que é, primeiro, não é com você. Ainda bem que não é comigo. Nossa, como é que o cara foi falar uma coisa dela, uma coisa dessas para o chefe da empresa? Que é absurdo, hein? Absurdo por quê? Porque não é com você. E segundo, não vira tragédia. Ninguém morre. Não pode morrer. você lembrar dos Três Patetas, do Gordo Magro, era cacetada, chute, e soco, violento Tom Jerry, né? Mas ninguém morre. Não, uhum. há, não há uma tragédia que inviabiliza a coisa a não voltar a estaca zero. Os Simpsons, né? Qualquer comédia tem esse viés. A partir do momento que tem uma amputação ou tem uma morte, deixou de ser comédia e virou tragédia, virou era filme de terror. Mas mesmo dentro da comédia, você tem um suspense. Você quer o suspense é teu, né? O que, que vai acontecer? E a narrativa muda. Ela é a melhor de todas. Ela é em primeiro lugar. Hoje em dia ela é desafiadora, porque depois que o, surgiu o Kevin Smith e o Tarantino, que todo mundo fala pra caramba nos filmes, são diálogos ótimos. Mas é um cinema falado, né? É, eu vou muito atrás buscando aqueles que contam através da imagem ou sugerem, como você falou. E aí eu lembrei, eu já anotei aqui, o Inside Number Nine aqui, e eu vi que o nome desse segundo episódio é A Quiet Night, uma noite quieta. <risos> é, e eu lembrei do Breaking Bad e, principalmente, do Better Call Saul. Fabuloso! Aí, tem sequências. Um dia eu estava assistindo uma sequência com o Mike, que ele matar alguém. Quando eu me deparei, eu vi que tinha passado alguns minutos e ninguém falava nada. Daí eu voltei e tem uma sequência de nove minutos sem fala. Ninguém fala nada e eu não conseguia tirar os olhos da televisão. Então, e essa forma de contar a história ela é desafiadora e é maravilhosa. E se voltar para a indústria do cinema, tem dois cinemas. Tem o cinema arte e o cinema industrial, que tem que fazer dinheiro. que Ele quer parecer a arte, mas não necessariamente é, por vezes acaba sendo. Mas ele não precisa ser Ele precisa faturar porque cinema é uma coisa cara Mas se você é, é, Voltar para a indústria hollywoodiana A forma como eles trabalhavam Era o seguinte Isso tem a ver com a escola um pouco mais antiga Que é a escola que eu estudei A confecção do roteiro Ah, no roteiro você primeiro escreve Um storyline Daí você vai fazer uma sinopse Depois da sinopse Você desenvolve um argumento Aí passou o argumento, você vai para um primeiro tratamento e do primeiro tratamento você escreve o roteiro. Não precisa ser dessa forma, mas essa forma te garante uma série de etapas. É, desde que isso esteja sendo apresentado a um proponente que vai colocar dinheiro. Porque à medida que você vai vencendo essas etapas, você vai garantindo que aquela obra vai virar um filme, de alguma forma. Porque não adianta você ter um roteiro escrito... E alguém fala, cara, eu, eu escrevo o roteiro do... Essa história é clássica, né? Eu escrevo o roteiro do King Kong. E o cara, boa, maravilha, que roteiro maravilhoso. Só que tira um macaco, tá? E aí a gente vai fazer o filme. É, tem que reescrever. É outra história, não é mais a mesma história. Então, acontecia uma coisa nessa forma de trabalhar na indústria cinematográfica, hollywoodiana, que era assim, ah, aprovava, o estúdio aprovava o produtor só colocava dinheiro no negócio, quem tinha contrato com atores, diretores, equipe técnica, nos grandes estúdios. E isso vai até meados dos anos 60. Vai até acontecer a explosão do Easy Rider, do Sandestino O Sendestino vai mudar isso. E depois, mais tarde, a Paramount com, com o Poderoso Chafão arrebenta esse conceito dos grandes estúdios. E é o fim dos grandes estúdios. Então, os grandes estúdios que tinham que lançar filmes todo ano para poder fazer dinheiro, para poder pagar a sua folha de pagamento, tal qual as faculdades fazem com professores e alunos, eles faziam assim, tem cara que escrevia o roteiro até o momento do primeiro tratamento, até o argumento do primeiro tratamento. Qual era a diferença que tinha entre o argumento, o primeiro tratamento e o roteiro? A diferença, para quem não entende, é o seguinte, o argumento é assim, ó, eu vou contar para vocês um filme que eu assisti ontem. Daí eu conto para vocês, em cinco minutos, eu conto a história inteirinha do filme. Esse é o argumento do filme. É um resumo. É você contar, você viu o filme, eu não vi. Me conta o que acontece. Ah, acontece o seguinte. É, acontece isso, isso, daí vai. Daí eu, você dá um resumão completo. Você coloca os personagens, você entendeu a premissa, você tem todos os elementos ali, tem o tom da narrativa... E bacana, você vendeu uma história. Esse é o argumento. E aí ele escrevia um primeiro tratamento. O primeiro tratamento, o que, que ele é? Ele pegar esse argumento e falar, bom, agora eu preciso colocar isso tudo na, no gabarito, colocar isso na árvore da vida. Começa aqui dessa casa, vai até outra casa. Passa por esse, Não, ele não vai passar por esse caminho, ele vai tomar esse caminho. Então ele vai tomar essas decisões. Aqui ele foi convidado a cumprir a jornada... É, aqui ele se meteu a besta, ele não deveria, então ele tem que pagar um preço por isso, né? Ah, o cara quer fazer um negócio? Ah, não vai dar conta, vai sofrer um dano, para tal qual você jogar um RPG, você monta isso. E aí você tem o um filme inteirinho pronto, com todas as cenas, com todas as, as motivações, com todos os personagens, você diz assim, nesse momento, é, quando o personagem fulano chega em casa ele se depara com a mulher falando com o um amante no telefone. Ele fica escondido atrás da porta, mas ela percebe que ele está ali, ela muda o, a conversa com a pessoa para querer parecer que está falando com outra pessoa. E aí, no final, ela conta para ele, ah, eu sabia que você estava aqui, era só uma pegadinha. Mas você não tem essas falas. Você tem a descrição da cena inteirinha sem as falas, sem os diálogos. E aí tinha uma pessoa especialista em escrever os diálogos, que era o dialoguista. Ele pegava o primeiro tratamento e ele via o que era bom colocar ali que fizesse aquela história avançar. Sabe quando você se depara com textos sagrados, ditos uhum. sagrados, como os textos é, judaico-cristãos? Tem cenas que são narrativas descrevendo o que, que os personagens fizeram. E tem cenas que você coloca a fala do personagem. E naquele momento ele disse em verdade, em verdade, opa, né? Tem um dialoguista que entrou em campo ali. Ele não disse assim, é, ah, ele falou para aquelas pessoas praticarem bem. Não, ele disse o seguinte. Então, é o momento em que entra o dialoguista e coloca as palavras que vão dar valor àquela história, aquela narrativa, ou não. Deixa só na sugestão da imagem. Vai para o cinema mudo. Então, entender um pouquinho dessa forma de construir a história é uma coisa que faz com que a gente sabendo disso, quando vai assistir um filme e se depara, né, ou uma série, e se depara com essa subversão, quando você se depara com Abbas Kiarostami, quando você se depara com o atual cinema sul-coreano, é, com o cinema argentino, que é maravilhoso, maravilhoso cinema argentino, é, você consegue se surpreender e entender por que que aquilo é bom, né? Porque ele abriu mão de se utilizar de um recurso que é chamado clichê, né? Mais do mesmo, que é o que a gente não quer, porque aí vai corromper aquela primeira regra do Robert McKee, que é surpreender. E é o que acaba ficando mais difícil de acontecer com o passar do tempo, à medida que mais filmes são despejados e séries despejadas das nossas cabeças, mais difícil tá de surpreender. Deixa eu dar uma dica para quem está ouvindo. Procure no YouTube, para quem quer assistir um, um tipo de narrativa sem fala, é, procure no YouTube uma peça, procure o canal dele, do Avner. Avner o excêntrico. O Avner ele é um artista, um mímico, ele é um artista americano, e tem, uma tem várias peças dele filmadas no canal dele mesmo, e tem uma que eu assisti e eu só fui me deparar que ela foi gravada em São Paulo porque tinha alguém falando perto com a câmera ali e aí tinha Eu uma sei coisa. É cara é muito bom é muito ele tem uma peça inteira dele ele não abre a boca ele não fala nada e você não consegue tirar os olhos você se depara... e ele faz um trabalho da desimportância da melhor qualidade ali é sensacional e como é narrativa sensacional você não sabe para onde vai você não sabe o que está que acontecendo ali e aonde aquilo tudo vai terminar por quê? Porque há um suspense o tempo todo na narrativa dele. Mas ele é fora da curva, ele é um cara sensacional mesmo. É um dos meus atuais mestres que eu tenho assim estudado é, enquanto timing, enquanto é, estrutura narrativa mesmo, com todos os dispositivos que são necessários para segurar uma audiência. E enquanto energia, que é uma das coisas assim que me são mais caras e que eu mais prezo e mais valorizo quando a gente se depara com uma narrativa mais humanista. Né? Quando você tem um texto com uma energia boa, com uma dinâmica visual, com uma energia... Energia no sentido da energia mesmo, né? E principalmente com atores, com uma energia, uma ânima muito boa acontecendo em cena. Porque isso imprime. Isso imprime. Isso vai para a tela e da tela vai direto para a mente, preferencialmente para os corações de quem está assistindo. É, e a gente não suporta nunca mais ver um, um ator canastrão, uma atriz falsa, um microfone aparecendo em cena, um chroma key mal reportado, uma computação gráfica mal feita, porque a gente está atrás sempre de outras coisas, algo que realmente nos instigue a sermos melhores, o que quer que isso signifique.
1: Tem a, a sua própria mitologia, a sua própria filosofia, né? É, e ele é quase, eu acredito, que independente de ser humano, né? Porque apesar de de vez em quando é, você, no geral, se deparar com muita merda, tem algumas coisas que te, te, te arrancam a tampa da cabeça, né? Hum. E, e acho que muitas vezes esse escapa até do próprio diretor, é, eu, por exemplo, duvido que o, que o, lá, o diretor do Blade Runner, o Ridley Scott, tenha pensado é, que aquela cena da chuva fosse ser tão icônica, tão significativa para o mundo como ela é, né? que continua sendo atual.
2: Não, e ela é tão absurda, aquela cena específica, ela é tão absurda, tão absurda nesse sentido de gerar esse, esse eco que até hoje passados quase 40 anos ainda pega na gente que ela não está no livro do maravilhoso Philip K. Dick ela não está no roteiro do filme e ela não estava sequer na mente do diretor de Scott aquela fala dele é, é do ator é do Rutger Howard que na noite que anterior famoso, ele... Né? Ele fala, ele, ele fala em entrevistas isso. Ele teve aquela sacada de ter aquela fala na noite anterior, ele ficou pensando que no dia seguinte ia gravar aquela cena, e ele conversou com o diretor. Pô, eu pensei em eu, o Android, poderia as últimas palavras dele serem essas. E o Ridley Scott, cara, sensacional, vamos nessa. Porque isso não é nem de um e nem do outro, isso é do público, a gente se apropria disso. Hum, Como qualquer arte, né?
1: É. E, e acho que tem isso, né? Então acho que o cinema ele nos entrega muitas vezes é, é, símbolos, mitos, falas, né? É, e eu acho que às vezes a gente não tá tão preparado para o significado e impacto que aquilo vai ter, né? Você eu acho que a gente não consegue mensurar isso. O próprio Matrix é um exemplo de um azarão. Né, ele foi colocado no cinema fora de época para não competir com o, o episódio 1 um do Star Wars, porque eles achavam que ia, ganhar, ia perder de lavada, e é um filme que ficou quase seis meses no cinema. Hum. Já em 99, hein? Já hum. em 99, para você vê né, um feito absurdo. Hum. Né, foi maior hum, parece... que os próprios diretores, né?
2: É, na, na época, então, eram diretores, né? hoje são diretores. É. É, se quiser falar de Matrix em algum outro momento, eu eu considero assim Matrix. Eu, eu entendo que tem aqueles que é, amam Matrix e tem aqueles que não entenderam Matrix. É. É bem e isso. quando eu falo de Matrix, naturalmente, a Gênese que explodiu, né, explodiu, foi o primeiro filme, mas eu sou um apaixonado mesmo sabendo de todos os problemas que existem nas né? sequências, mas eu sou apaixonado pelos outros dois filmes, pelo universo animatrix, pelas trilhas sonoras, pelo, pelos comic books, pelo, pelo todo, assim. Eu acho simplesmente maravilhoso tudo. É, e tudo muito simbólico, tudo com muitas camadas, tudo, absolutamente tudo. Nada está à toa ali. Aqueles é, corvos, né, que circundam o Agente Smith no segundo filme os corvos de, de Odin né que olham por tudo e levam para ele as informações que ele precisa cara tá tudo ali é, a placa do carro do Agente Smith no segundo filme ele é um termo ele é um um capítulo e um versículo aí é
0: tá tá
2: um capítulo e um versículo da, da Bíblia que vai explicar quem é o personagem. É uma coisa maluca, assim, é o de Camargo. Assim uhum. como o Dark, né? Dark é maravilhoso. Uma né? tatuagem, aí eu lembrei da Tábua de Esmeralda. Sim, é, tatuado, da, das costas.
0: costas. do é. Dark, eu achei... Vocês, você falou no, no comecinho do, do podcast, hoje, você citou aquele filme do... Como que é o nome do diretor? Nicholas Meyer. Daí você falou o nome em português. Então, eu, 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 eu não vi esse filme ainda, mas eu tava procurando pelo nome de Time After Time. É com o Malcolm McDowell, McDo, né? E daí, Caralho. cara, eu não acho esse filme nem a pau. Vou ter que achar fora da lei, cara, pra assistir. Porque Dark tem uma inspiração nesse filme também, que tem um artefato, Sim. parará e tal... E, como eu falei, eu fiquei bem fissurado em Dark, toda aquela filosofia que tem em volta. E, e ah, eu e o Anderson trocamos muita ideia sobre isso daí também e tal. Mas, ó, só pra trazer pra uma coisa que vocês estavam falando antes, é, como eu falei que eu ia ficar meio só ouvindo hoje, que tá, tá bom pra caramba. Vocês estavam falando sobre o, o, o lance da história, né? De, de você ficar tão preso que nem você citou o Breaking Bad, nas cenas, o, o Anderson citou lá o Inside Number 9. É, um filme que me deixou intrigado nesse sentido foi o Dogville porque eu, eu peguei na época eu ia muito no alocador e eu peguei, tipo assim, ah, Dogville um filme com a Nicole, Nicole Kidman né? aí eu peguei uhum. o filme pra assistir e daí eu falei caramba, o que, que é isso? é uma peça de teatro fiquei meio que sem saber o que tava acontecendo só que no, passando alguns minutos, cara, aquilo não me incomodava mais, porque eu tava tão preso na história do que tava acontecendo que eu eu esqueci que o filme era daquele jeito, né, do jeito que estava sendo filmado, sendo que foi feito assim. Aí depois eu fui ler sobre qual que era a ideia do, do Lars von Trier, que ele queria trabalhar uma sabe, dar mais ênfase fazer cinema meio que fora do pensamento hollywoodiano, seria mais ou menos essa ideia do Dogma, sei lá o que lá que eles inventou lá. É, dogma
2: 95, é o movimento Dogma.
0: É. Aí eu achei muito bom. Eu não vi os outros, as continuações, não falaram que são boas ou não mas acabei não vendo, mas daí eu fui meio que atrás de ver coisas dele, né, assim, que eu achei interessante, ele é um diretor que eu gosto muito, e eu gosto muito, apesar de ser bem bizarro, do David Lynch eu adoro ele, cara, eu acho o, o, a maneira que ele coloca as, a, a, as coisas eu não sei se ele tá drogado, o que que acontece é muito louco muito bizarro, mas ao mesmo tempo é muito interessante, cara, dá a impressão de que ele, ele vê toda a podridão humana que acontece Toda vez que eu assisto um filme, eu acho que é dele não é. Que é um... Ai, Crash. Você já viu esse filme? Uh -huh. Que as pessoas batem o carro e, e tem uma, uma, uma pira de... de Crash mar... é, do,
2: é, do, é do outro maluco, que é o David Cronenberg.
0: É, é cara. David. Eu acho o David Lynch meio nessa vibe, assim, sabe? De, de bizarrices que, que fazem é, você
1: ficar chocado. gosto do Sim.
0: Eu achei muito legal. Mas é, esse eu não conheço, cara. Mas
1: daí toda, toda essa. Ah,
0: sim. Toda essa, essa coisa de, da, da narrativa fica forte, cara, nessas coisas, né? Da, da, de uma coisa bem contada. Que nem você falou, você não precisa ter, às vezes, todo o dinheiro do mundo. Se você tiver, com certeza você pode fazer algo muito bom, né? Mas se você contar uma história muito bem contada, assim, você faz. Tipo, deixa as pessoas presas, né? Assim, isso, isso eu acho muito, muito legal, cara. e eu, eu tento trazer isso, que eu sou músico, né? Eu tento trazer essas coisas pra música, assim, de alguma maneira, sabe? De de sempre expor alguma coisa que... Tipo assim, que é minha, vamos dizer assim, mas que, que, que faça as pessoas ficarem pensando, sabe? Tipo, que não tenha lógica, que seja... Tenha uma, uma, uma coisa mais diferente, assim, sabe? Mas é bom, era, acho que era isso que eu queria expor eu falo é, pra cara eu falo algumas coisas, mas assim tipo é meio que pra expor o que eu tô pensando que, que nem eu falei pra vocês hoje eu queria ouvir, cara quando o Anderson falou, cara ele trabalha com cinema, não sei o que e tal aí eu falei, meu, vai ser muito legal tipo porque eu adoro cinema mas como eu te falei, eu não entendo nada desse processo sabe, que a gente tava conversando e vendo você falar, cara, porra eu fiquei mais interessado, quando você abrir um curso aí de alguma coisa, me avise é, <risos> fiquei mega é assim, interessado e
1: a gente pode trazer o Glauber em vários outros momentos, sim, né Ou sim é única conversa né? inclusive
0: essa conversa sobre Matrix aí, gostaria muito de, de a gente gravar um episódio sobre isso, cara já fica o convite, <risos> vamos armar isso oh, aí mano. Isso aí, mas... tô,
2: tô dentro, Matrix. Já viu o trailer, já gostei do filme, sem ter visto. É...
0: é, eu tô nessa. E também. a gente tem
2: que assumir que é isso, sabe? Eu é. sou, por exemplo, assim, eu sou um fã do cinema do Jack Chan. É, muito, muito, assim. Mesmo sabendo que tem muita porcaria que ele fez. Porque isso tem a ver com aquilo que a gente comentava antes, né? Não é porque é ruim, no sentido de mal feito, que você não possa gostar. Uhum. E não é porque... É, você não gostou que você não vai reconhecer que é super bem feito, hum. mas o que vale, é, se é possível né, um raciocínio assim, já mais é, elaborado, né? se é possível contar uma história de uma forma que toque as pessoas, mesmo com pouco dinheiro, se você pensar o contrário, você vai entender que tendo dinheiro a tua responsabilidade aumenta você enquanto produtor tem um filme do. Com, aliás, do. Não, com o Kevin Costner, que é Os Anjos da Guarda. Não, ele é um bombeiro da Guarda Costeira, é, já velho. Aí tem o cara novo chegando para tomar o lugar dele e tal. E eles trabalham é, em resgate de afogados né, afogamentos na praia basicamente isso. Aí eles têm um, uma tarefa lá de salvar alguém que estão presos numa gruta, numa entrada, uma enseada, assim, de água, e as pessoas estão é ali... É Anjos e... da Vida, né? Anjos da Vida. É um filme ruim, cara, É um filme fraco. É um filme que não... Sabe, é só para ganhar um dinheirinho ali da bilheteria, você vê os atores famosos ali. Mas tem uma pegada no filme, num momento, que o Kevin Costner dá uma chamada no cara, que ele quase... É, se afoga para salvar o afogado ele fala o seguinte assim, quando você vai salvar alguém que está se afogando você é um guarda-vidas não né? um salva-vidas vai salvar alguém a chance de você morrer afogado junto é de 50% né? e a diferença que existe é só uma entre quem está se afogando e quem está salvando a diferença é a atitude porque as duas estão na água, as duas estão com roupa encharcada, as duas pessoas estão ali tentando sobreviver. Mas a atitude que um tem, ela é diferente da atitude que o outro tem. Um tem uma atitude de segurança, o outro uma atitude de desespero. Então essa atitude, que tem a ver com responsabilidade, aquilo para mim, pá, foi uma epifania. Então dentro de um filme bobo, chulé, menorzinho como esse, ainda assim dá para tirar alguma coisa que presta. Eu assisti do Locke, outro dia, que eu achei a série... É, não chegou aonde eu achei que ela gostaria de ter chego, fiquei com essa sensação não gostaria de falar mal da série, porque eu não gosto de falar mal do tempo que eu perco assistindo as <risos> coisas é, e nem de que me decepcionou mas que em alguns momentos eu fiquei meio sem ter certeza se eles queriam estar levando a série para pelo caminho que eles estavam levando cumprindo aquele número de episódios
1: é, aliás é, é que às vezes tem isso né a, a criatura escapa do criador né sim então de repente eles fizeram uma série menos pretensiosa ela se tornou pretensiosa e eles sim. não esperam lidar com isso tem isso né ou você tem séries que nem como Legion que a série inteira. Você assistiu Legion ou não? Não,
2: não vi, sei o que você precisa, trata,
1: não É vi. três temporadas, é o filho, é o mutante mais, mais fudido do universo, é filho do Xavier, nos quadrinhos. Hum. né? E, e a série é total psicodélica, assim, são três temporadas, até quase a metade da terceira temporada você fica: what the fuck? Sabe? E daí ela entra numa espiral de fechamento, quando a série termina, você fala assim, cara, uma das melhores séries que eu vi na vida Então é um troço absurdo, assim, e eles vão, você vê que a série tá o tempo inteiro desencontrada, assim, que ela vai indo, vai indo Mas, mas onde é que o cara quer chegar? Você não entendeu onde ele quer chegar? Você passa três temporadas por teimosia, você fala, não, como você falou, eu tenho vergonha de dizer que eu perdi tempo então você fala, não, eu tenho que, agora eu tenho que acabar essa merda é. aí quando acaba, cara, você fala assim meu, valeu a pena, cara nossa e aí a coisa fecha, entendeu? então é, tem isso também, né? e, e eu é. também duvido que, que Legion tenha sido tão pensada a esse ponto eu acho que ela foi um caso desses que também escapou, só que o final o cara se deu muito bem hum é, ele conseguiu
2: resgatar e... Engraçado, você falou, eu lembrei até do Arquivo X, que a gente também era fã. Nossa. Sou fã, eu não vi essas novas temporadas aí, mas eu lembro bem assim quando o Chris Carter falou, é, eu devia ter parado com sete temporadas, que era o que ele tinha mente, planejado. É... Planejado. Mas o dinheiro falou mais alto, mas me arrependo. Foi muito bom o dinheiro para todo mundo, mas do metade, da metade da sétima temporada até a metade da nona temporada, você pode ir jogar fora. No sentido do arco narrativo, mitológico. Uhum. Tem coisas muito boas ali, mas ela pesa para baixo, como alguns capítulos, alguns trechos de Lost também teve isso. É, mas o que vale entender é o seguinte, ninguém, absolutamente ninguém ali, mesmo em filmes mais pobres, mesmo nas circunstâncias mais complicadas, ninguém, do roteirista ao ator do produtor ao diretor da maquiadora, de quem quer que seja ninguém está querendo fazer um filme ruim está hum. todo mundo querendo acertar, então quando você se depara com um filme ruim que não chegou lá é, eu olho para aquilo com muita piedade porque eu sabendo como é que funciona todo o processo eu penso assim, caramba cara, ninguém queria chegar nesse resultado, todo mundo não falando assim, todo mundo quer ganhar o Oscar cara, todo mundo quer é ganhar um dinheirinho e ser reconhecido, ter notoriedade. É, é ele, qual coisa, é
1: aquele história. filme do Anthony Hopkins, que tem um que é, eu acho que o sonho, alguma coisa assim dele, você já viu? Que é um filme que também estouraram, nossa, filme Anthony Hopkins, não sei o quê. Cara, uma bosta. De
2: filme. Eu falei, como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso? Como é que Anthony Sabe? Hopkins chegou nisso? Eu não vi esse filme, eu quis, eu quis ver ele e depois falaram, não assista, não assista. Eu vou muito nessas recomendações. Esse filme, o roteiro dele original, só para você ter ideia, era para ser uma continuação tá? do Seven. Ah. Olha como a coisa se desvirtuou, não sobrou nada. Mas o roteiro original era uma continuação do Seven. Daí você vai subvertendo, porque quem manda é quem tem a grana e quem tem a grana quer agradar todo mundo. Então, a diferença do cinema, e a gente poderia fazer um outro bate-papo só explicando a diferença entre filme e cinema, que não são a mesma coisa. Ver filme é diferente de botar de fazer cinema, ou ver cinema. Fazer cinema é você levar as pessoas para uma sala e fazer com que as pessoas fiquem lá assistindo. Agora, fazer filmes, filmes a gente consome em qualquer lugar, né? Tem essa diferença. Ah. fazer cinema significa muito dinheiro, porque muito dinheiro tem que ser devolvido, por isso que ó, as salas de cinema são plenas de filmes de blockbuster, porque é muito caro
0: Ô, né? Ô Glauber é, a, acho que a gente pode para não alongar muito o papo de hoje a gente pode ir meio que para uma reta final aqui é, e combinar mais assuntos aí pra gente estar tá falando sempre, ah, né longe. E, cara, a gente sempre faz no, no final é... um merchan né, de quem tá aí, né? Então assim.. <risos> deixa... Pra quem quiser contactar você, você dá aula, dá curso, você tem sua produtora, como, como que é? Como que te encontra pra.. Para me,
2: não... me encontrar em rede social, é meu nome e sobrenome, tudo junto, do Albert Gorski. Uhum.
0: Não conheço
2: nenhum outro homônimo. Então, o Facebook é esse, LinkedIn. Instagram, tá, tô ali, Twitter, uhum. não tô muito ativo em todas elas, é, tive um pouco de estafa um tempo atrás aí por conta de, desse período de pandemia, uhum. eu lancei um curso no passado de introdução a, a quem quer fazer produção caseira, né, para aquele momento assim, porque eu, eu tenho, eu, como eu dei aula, eu a minha família toda assim meio recheada de professores, meu irmão é professor, minha irmã é professora. Gosto muito da docência E aí quando começou a pandemia Eu vi a coisa toda de gringolando Os professores abandonados em casa Cada um precisando se virar, acomodava E ninguém estava ajudando nesse ponto Aí eu resolvi fazer um curso E eu disponibilizei online para Voltado mesmo para professores E para aqueles que precisavam de alguma forma Utilizar a ferramenta à distância Para a docência E me custou muito caro Em termos de energia Eu coloquei absolutamente tudo Uhum. Então, eu entrei numa estafa, por incrível que pareça, assim, é porque eu tive que pular o, o balcão e ir para outro lado. Eu fui para frente da câmera, coisa que eu não fazia. Uhum. É, eu me, eu, todas as vezes que eu fui para frente da câmera, ou que eu subi num palco, quando eu já me apresentei, seja atuando, as experiências, considero muito mais experiências, né? atuando, cantando, são no sentido de procurar melhorias no meu o meu dever, né, o meu chamado enquanto diretor, enquanto contador de histórias. Então eu faço, eu participei de oficinas, por exemplo, de interpretação, para que eu melhorasse o meu trabalho como diretor de atores. É, e aí, só que naquele momento eu tive que me virar nos 30, porque como a ideia era fazer um curso para você aprender em casa, com um celular, câmera, o que quer que seja, a escrever, gravar e editar todo o um conteúdo... Eu me obriguei a fazer isso sozinho, para mostrar que era possível. E foram dois meses muito intensos, assim, com conteúdo bem legal. E aí eu acabei criando um pouquinho de, de, de um, um overtraining, sabe? Uhum. eu fiquei um pouquinho fora até das redes sociais, assim. Só colocando foto de família, bonitinho, divulgando um outro trabalhinho. E fiquei voltado nesse período mesmo todo, até há pouco tempo. É, gravando vídeo aulas, aí gravando vídeo aulas até para o governo do estado, é, fiquei responsável. Passou na minha mão quase 15 mil aulas, eu dirigindo e coordenando a pós, Foi um projeto gigantesco, gigantesco, assim, de imersão em vídeo aula e vídeo educação. Mas há pouco tempo, eu saindo disso, né, subindo para a superfície, comecei a retomar meu processo de contação de história mesmo, mais autoral. É aí no canal do YouTube eu já estou começando a elaborar algumas coisas algumas coisas eu gravei em casa e no sentido de experimentar mesmo né? é, fora isso meu trabalho realmente é como é, na área audiovisual trabalho mestre enquanto diretor de filmes publicitários filmes é, institucionais esse é o meu ganha-pão esse que traz comida aqui em casa e é um pouco de docência sempre que possível participando de cursos livres dando participando de palestras ou coisas do gênero para quem quer realmente é, como eu falei antes quer aprender né? uhum. mais do que o porque são duas coisas diferentes né quem ensina e quem aprende né então quando a gente consegue juntar no mesmo instante a pessoa que está querendo ensinar com aquele que está querendo aprender uma mágica acontece né? uhum. é, para mim é a minha grande motivação alquímica dentro desse todo e trabalhando também enquanto videomaker, né? Porque é uma coisa, no mínimo, divertida. Então, nesse exato instante, por exemplo, eu estou responsável pela gravação e edição de um curso, é, com, de um edital, na verdade, para a Fundação Cultural. Eu não sou o proponente, eu sou só parceiro. De um curso voltado para a cultura japonesa, com origami, com furoshiki, é, odor e, é, e outras atividades. Tem teatrinho japonês, de fantoches. É então, um material delicioso, assim, uma imersão. Uhum. É um projeto gigantesco, de 90 minutos, uma hora e meia. Basicamente, um longa-metragem que foi gravado em quatro dias, em quatro finais de semana distintos. E deve me tomar quatro semanas de edição. Eu estou entrando na segunda. Porque, para quem não sabe, por último, aquilo tudo que a gente vê no cinema, aquelas cenas filmadas, aquela é a menor parte do todo. É como você pegar uma guitarra, um instrumento musical e tocar. Essa é a parte mais curta. A música dura três minutos. Uhum. um pouco menos ou um pouco mais. Mas tudo antes para compor, para arranjar, para descobrir, timbrar todos os ensaios, tudo antes. E todo o depois. Mixagem, tudo você sabe bem disso, né? Hum. É que realmente cobra mais caro o tempo de dedicação. Exatamente. Mas o resultado final tem que ser realmente extremamente prazeroso. Tá
0: Tanto vendo? quanto
2: um grande LP do Pink Floyd.
0: <risos> com certeza. Ah, isso aí. Eu
2: gosto de punk rock, sabe, Anderson? Eu até eu tenho um, um lado punkzinho assim que eu curto. Mas eu gosto de um punk um pouquinho mais atual, sei que pode ser chamado atual, com offspring, esse tipo de pegar um pouco mais energética é, mas eu amo de paixão o psicodélico mesmo é, o progressivo o progressivo é, é, é a trilha sonora é da minha vida tá dentro do rock progressivo mas eu, uma coisa não desmente a outra mas eu sempre rio muito quando lembro daquela história e isso tem um pouco a ver só para eu gostaria de fechar esse nosso bate-papo com isso quando se falou da música, né? Porque a música poderia ter algo a ver com isso. Quando eu lembro daquela história clássica dos Sex Pistols, né? Que queimaram uma camisa, camisa do Pink Floyd no palco. É. Porque I ninguém aguentava Pink mais. Hum? I hate Pink Floyd. I hate Pink Floyd, né? Porque ninguém aguentava mais aquelas músicas longas, toda aquela coisa. E isso já deu, já deu. Porque o pêndulo vai para um lado e depois ele volta para o outro, né? E o pêndulo voltou para o outro, né? ele foi para o punk rock, para as músicas, os três acordes do Do It Yourself, que eu acho sensacional trazer isso para o universo do videomaker. Deixa eu fazer com o que eu tenho embaixo do braço, sabe? Meu curso tinha um pouco disso, né? Ah, você não tem uma câmera? Você tem um celular. Então você tem uma câmera. Então vamos lá, né? É um punk vídeo. É. Mas não despreze a força de uma grande contação de história, porque na sequência, quando o Pink Floyd veio com o single do Another Brick in the Wall ah, <risos> não teve para ninguém, entendeu? Detalhe, né? Nada, é nada. Não era uma grande história sendo bem contada.
1: É, curiosidade, né? Enquanto eles estavam usando a camiseta do Pink Floyd, né? Ele, o, o Waters escreve The Wall, que todas as músicas, no geral, são três acordes. Quase todas as músicas do, do, do disco são três acordes. Justamente para mostrar, ah, então vou mostrar o que eu faço com três acordes. É. É, e aí saíram quando eu
2: é. Sensacional. Sensacional.
0: É, massa. Cara, é um prazer falar contigo aí.
2: Pô, o prazer foi ouvir vocês também sensacional, muito bom esperamos que você volte mais vezes quero ter espero ter
0: convidado
2: espero me, me alimentar desse brilho de vocês
0: nossa ah.